0: Du willst vor allem einen harmonischen Kurs, du möchtest ein Theaterprojekt sehr harmonisch gestalten und du möchtest gerne, dass die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne zu dem Kurs kommen und mit dir gut klarkommen, dann bleib jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ja, Du fragst dich jetzt mit Sicherheit, wie das gehen soll. Nun, das ist ganz einfach. Das geht mit aktivem Zuhören. Mit dem aktiven Zuhören kannst du das Verständnis deines Gegenübers deiner Seite natürlich viel besser hinbekommen. Das heißt, dein Gegenüber versteht dich viel besser. Aber auch natürlich darum geht es vor allem, dass du dein Gegenüber viel besser verstehst. Also du verstehst viel eher, was denn die Intention hinter der Handlung ist und eben darum geht es. Und all das kann natürlich dafür sorgen, dass du eine bessere Beziehung hinbekommst, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich vor allem auch viel besser verstehen, äh, verstanden fühlen. Und damit haben sie natürlich viel mehr Lust auch an dem Projekt aktiv mitzumachen. Und die Gruppe ist natürlich viel harmonischer und arbeitet viel harmonischer zusammen. Gut, kommen wir also dazu, was überhaupt Aktives zu hören ist. Aktives Zuhören kommt von Carl Rogers. Carl Rogers ist auch derjenige, der später aus dem aktiven Zuhören dann im Prinzip die gewaltfreie Kommunikation erfunden. Wenn du mehr über die gewaltfreie Kommunikation erfahren möchtest, unten in den Shownotes gebe ich dir ein Interview, das ich geführt habe, wo ich unter anderem über gewaltfreie Kommunikation mit einer Exper Expertin entsprechend gesprochen habe. Der Kern der, ähm, des aktiven Zuhörens ist es, dass das Gesagte deines Gegenübers paraphrasiert wird. Also im Prinzip, du gibst das wieder, was dein Gegenüber gesagt hat, aber halt nochmal mit anderen Worten, respektive, wenn du etwas nicht richtig verstanden hast, kannst du auch entsprechend nachfragen. Das heißt, es findet ein wirklich aktives Zuhören im Sinne von, ich frage immer wieder etwas nach und wiederhole um auch sicherzugehen, dass ich etwas wirklich verstanden habe, wiederhole ich das Gesagte. Damit kannst du natürlich viel besser die Bedürfnisse verstehen und du kannst natürlich viel besser verstehen, was steckt hinter einem Verhalten oder hinter einer bestimmten Aussage. Und dadurch bist du natürlich viel eher in der Lage zu verstehen, warum dein Gegenüber etwas bestimmtes macht, also ein bestimmtes Verhalten aufzeigt oder aber auch im Sinne von ein bestimmtes Verhalten, also eine bestimmte Frage stellt. Wir sind in der Kommunikation auch hier wieder und du weißt, Kommunikation funktioniert vor allem nonverbal wie auch verbal, also mit dem Körper wie auch mit der Stimme. Und genauso kann auch ein Verhalten zum Beispiel eine Aussage sein. Ich möchte dir das an einem ganz einfachen Beispiel erklären, wie das funktionieren kann. Also beispielsweise eine Teilnehmerin, ein, Teil, ein Teilnehmer hat Hunger. Jetzt sagen die natürlich nicht, oh, ich habe Hunger, sondern die sagen dann wahrscheinlich eher in der Regel, wie viel Uhr ist es? Und dann kannst du im Prinzip hingehen und das paraphrasieren. Ah, du willst wissen, wie viel Uhr es ist? Ja, genau, weil ich habe Hunger. Oder du kannst ihn da fragen. Okay, du möchtest wissen, wie viel Uhr es ist, wofür denn? Ja, ich habe Hunger, wann ist denn Pause? Du siehst also schon allein an diesem kleinen Bedürfnis, Hunger zu haben, an dieser, an, diesem an dieser Kleinigkeit sich mitzuteilen, ich habe Hunger, das machen wir nicht direkt. Es findet keine direkte Aussage statt, beziehungsweise nur ganz selten. Das traut sich auch nicht jeder. In der Regel geht es eher darum, dass wir andere Aussagen benutzen. Und da kann dieses aktive Zuhören dazu beitragen, dass wir das Verhalten, beziehungsweise die Aussage hintendran, viel besser verstehen und jetzt überleg mal, wie gesagt, Hunger ist ein einfaches Bedürfnis und es ist eigentlich ein, 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 ein Gefühl oder ein Bedürfnis, das jeder kennt. Jetzt stell dir mal vor, wie schwierig es teilweise ist bei Bedürfnissen oder Gefühle, wo wir wirklich überschüttet werden von verschiedenen Gefühlen, wo wir wirklich teilweise verschiedene Bedürfnisse haben, wo wir mehrere Bedürfnisse miteinander übereinkommen müssen, wie schwierig da teilweise die Kommunikation sein kann. Und dafür ist einfach aktives Zuhören richtig gut. Dabei reicht Paraphrasieren und einfaches Nachfragen oft nicht aus. Es braucht so bestimmte Bedingungen, die es auf jeden Fall braucht, damit das aktive Zuhören auch auf jeden Fall ja, funktioniert, sage ich mal. Im Prinzip sind die ziemlich einfach. Ich will sie aber einmal oder eigentlich ziemlich deutlich ich will sie dennoch einmal hier kurz auflisten, der Vollständigkeit halber und für den Fall, dass du das ein oder andere doch vielleicht vergessen solltest. Zunächst einmal natürlich, wir müssen mit dem Körper unserem Gegenüber zugewandt sein. ja, Wir müssen den Blickkontakt halten und wir müssen auch ständig immer wieder zurückmelden, dass wir Interesse an dem haben, was unser Gegenüber erzählt, was unser Gegenüber sagen möchte. Ja, Das heißt, wir müssen vor allem dann auch schauen, dass wir immer wieder solche Worte nutzen wie mhm, mm aha, okay, verstehe und wie gesagt, wir zeigen es auch dadurch, dass wir es nochmal paraphrasieren, also das, was unser Gegenüber gesagt hat, noch einmal kurz zusammenbündeln oder wir fragen nach. Dann geht es auch darum, dass wenn wir, wie gesagt, etwas nicht verstanden haben, wir auch entsprechend nachfragen und wenn wir nachfragen, dann fragen wir nicht mit dem Wort warum, sondern immer wofür. Das mag zuerst mal banal sein, also es mag vielleicht gar nicht so, so ein großer Unterschied sein, ob ich frage, warum möchtest du wissen, wie viel Uhr es ist? Oder ob ich frage, äh, wofür möchtest du wissen, wie viel Uhr es ist? Aber ich finde, diese Kleinigkeit ist doch wichtig, weil warum bezieht sich immer auf die Vergangenheit. Warum hast du dieses und jenes gemacht? Wofür bezieht sich immer auf die Zukunft? Wofür zeigst du dieses Verhalten? Wofür möchtest du wissen, wie viel Uhr es ist? Das heißt, es ist dem Zuhörer oder derjenige, der antwortet, der ist viel eher in die Zukunft gerichtet und muss sich dann auch wirklich reflektieren, ja, was möchte ich überhaupt mit meinem Verhalten? Wo soll das denn hinführen? Und dadurch kannst du schon alleine ähm, erzielen, dass die Person vielleicht auch erkennt, dass das Verhalten zu nichts bringt in der Zukunft respektive das Verhalten im Prinzip nicht das ähm, Ergebnis bringt, was sich das Gegenüber vielleicht wünscht, die Person und so weiter. Mit dazu gehört natürlich, dass du nonverbal entsprechend auch reagierst. Das heißt, dass du nickst oder dass, wenn etwas Lustiges gesagt wird, du auch mal lachst, also wirklich die Reaktionen auch zeigst. Habe wirkliches Interesse an dem, was dein Gegenüber sagt. Und schaue auch, dass du überlegst, was kann ich selbst dazu beitragen, um dieses Gespräch weiterzuführen. Also guck auch, dass du dir überlegst, ja, was könnte es denn noch geben, was ich dazu beitragen kann? Wo habe ich denn bestimmte Erfahrungen gemacht? Vielleicht unterhaltet ihr euch auch einfach nur über ein ganz normales Thema. Es muss, Aktives Zuhören muss nicht immer bei Problemfällen eingesetzt werden. Und dann überlegst du, was kannst du zu einem bestimmten Hobby, beispielsweise wie Fußball oder Laufen oder auch zum Beispiel Theater, was kannst du mit dabei äh, tragen, mit dazuführen, welche Ideen oder Erfahrungen kannst du hier auch teilen. Wie gesagt, frage bei entsprechendem Interesse und schaue auch, dass du dich möglichst nicht ablenken lässt. Kommen wir generell zu den Nachteilen des aktiven Zuhörens. Denn da gibt es auch die einen oder anderen. Aktives Zuhören ist, wie gesagt, wunderbar, um überhaupt zu erkennen, was hinter einem bestimmten Verhalten oder hinter einem Bedürfnis steht. Ich vergleiche das immer ungefähr mit einem Eisberg. Also das Verhalten ist das, was über dem Wasser ist. Das sehen wir ähm, über dem Eis. Also das sehen wir über dem Wasser. Das sehen wir überhaupt. Aber was überhaupt ähm, dieses Verhalten trägt sozusagen, was der Kern davon ist, das liegt unter Wasser, das sehen wir gar nicht, aber das ist im Prinzip der Grund für das Verhalten. Um zu sehen, was unter Wasser ist, wie gesagt, aktives Zuhören ist super, aber sind wir doch mal ehrlich, kaum jemand spricht in der Realität wirklich so wie in, ähm, wie beim Paraphrasieren oder beziehungsweise wie beim aktiven Zuhören. Also es ist Mag vielleicht noch sein, dass das funktioniert, dass wenn jemand fragt, warum, äh, wie viel Uhr es ist, und du fragst dann, okay, du möchtest wissen, wie viel Uhr es ist, ja, weil ich Hunger habe. Die äh, meisten würden aber wahrscheinlich auch sagen, ja, ich möchte halt wissen, wie viel Uhr es ist, ist das verboten? Oder ja, ich weiß halt nicht, wie viel Uhr es ist. Oder vielleicht auch irgendetwas anderes. Bei komplizierteren ähm, Methoden, beziehungsweise bei, bei komplizierteren Sachverhalten da ist es natürlich noch mal umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Person selbst gar nicht auf die Antwort kommt. Dass es vielleicht schwierig ist, überhaupt auch eine entsprechende Antwort zu bringen. Auch mit Ich-Botschaften, ich bin enttäuscht, wenn du die Spülmaschine nicht ausräumst, mag vielleicht bei dem anderen eine Empathiewirkung erzeugen, aber im Prinzip ist es noch keine Lösungsfindung. Also das Paraphrasieren an sich reicht hier nicht. Plus, es kommt noch mit hinzu, dass Paraphrasieren kann sogar dazu führen, dass die Person verwirrt ist, weil sie bei, vielleicht bei sich denkt, warum wiederholt eine ständig, was ich sage, ich weiß nur selbst, was ich sage, so ungefähr. Wie gesagt, Paraphrasieren ist gut, um Verständnis herzustellen, aber es kann oft nicht immer Lösungen hervorbringen. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie ich Verständnis bei jemand anderem aufbauen kann, wie ich die Empathie verbessern kann und vor allem wie ich die Kommunikation verbessern kann, empfehle ich dir auch die Podcast-Folge 89 Kommunikation als Sozialkompetenz, die du auch wieder unten in den Shownotes findest. Zusammengefasst, wofür ist aktives Zuhören eigentlich gut? Das möchte ich vor allem nochmal in den Vordergrund stellen. Aktives Zuhören ist wunderbar, um die Bindung zu stärken. Verwende aktives Zuhören auch nicht einfach nur, wenn es bestimmte Probleme gibt, sondern auch generell im Alltag. Dabei kann aktives Zuhören vor allem dazu führen, dass wir, dass, dass wir hinter einem Problem schauen. Wir sehen also, was unter dem Eisberg ist. Wir sehen, warum ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Aussage getätigt wird und können damit viel besser unser Gegenüber verstehen. Und natürlich auch unser Gegenüber kann uns viel besser verstehen. Es hilft also dabei, die bestimmten Bedürfnisse und Wünsche unseres Gegenübers viel besser zu verstehen. Und damit hilft es, ganz bestimmte Lösungen zu finden. Es ist aber nicht dafür da, um die Lösung an sich zu finden. Um die Lösung an sich zu finden, braucht es nochmal ein paar Kniffe mehr, wo ich auch noch demnächst drauf eingehen werde in den nächsten Folgen. Auf jeden Fall kann ich dir noch empfehlen, wenn dich das interessiert, generell die Kommunikation, wie man die verbessern kann, unten findest du noch die Folge 114, was jeder über Kommunikation wissen sollte. In dieser Podcast-Folge werde ich vor allem auch darüber sprechen, wie man Bedürfnisse und Wünsche, wie das genau zusammenhängt und ähm, wie man auch hier miteinander agieren kann und was das für dein theaterpädagogisches Projekt zu tun hat bzw. für deine Theaterpädagogik. Wenn dir das jetzt gefallen hat, was du bisher gehört hast und wenn du sagst, ja cool, das kann auch mir helfen, um mit meiner Gruppe besser zu arbeiten, dann empfehle ich dir mein Online-Seminar Professionelles Handeln mit Gruppen, das du auch wieder unten in den Show Notes entsprechend findest. Da findest du einen Link, schau dir das genauer an. Ist für kleines Geld, kriegst äh, kannst du da schon beim Live-Online-Workshop mit dabei sein, respektive später dann auch dir die Aufzeichnung holen.